0: Apostelgeschichten,
1: ein literarischer Podcast des Medienforums des Bistums Essen.
0: Lesebegeisterte Frauen und Männer sprechen zwischen Ostern und Pfingsten über ihr Buch und ihre Inspiration beim Lesen. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Norbert Lepping und ich begrüße Sie zu unserem Podcast Apostelgeschichten. Mein Gast heute ist Kilian Schlattmann und er hat mitgebracht das Buch von Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Lieber Kilian, magst du uns ein bisschen was über dich selbst erzählen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist gerade schon gefallen, Kilian Schlattmann. Ich bin Ende der 80er Jahre als Ruhrgebietskind in Oberhausen geboren worden, bin nicht wirklich über die Grenzen des Ruhrgebiets hinausgekommen. Ich habe Theologie unter anderem studiert und arbeite jetzt bei Campus Segen, der Hochschulseelsorge im Bistum Essen.
0: Warum hast du dieses Buch ausgewählt?
1: Das ist ein Buch, das mich sehr lange schon begleitet. Die Geschichte dahinter ist, dass ich dieses Buch zu meinem Abitur von meiner Grundschullehrerin geschenkt bekommen habe. Wir hatten damals noch Kontakt, wir haben bis heute Kontakt. Und ich habe es eigentlich seit dem Abitur erstmal nur im Regal stehen gehabt. Ich konnte damit zu Recht erstmal nichts anfangen. Die Sprache ist für mich damals etwas schwierig gewesen, kleine historische Miniaturen zu lesen. Das Buch ist entstanden in den 40er Jahren oder da ist es zumindest veröffentlicht worden. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, was für eine Schatzkiste dieses Buch eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob seitens der Grundschullehrerin ein... Augenzwinkern darin bestanden hat, selbst nach dem Abitur auszuziehen, um Sternstunden der Menschheit zu erleben, zu kreieren. Aber erst im Nachhinein habe ich gemerkt, zum Abitur eigentlich das perfekte Geschenk. Man hat einen Abschluss in der Tasche und es stehen so viele Möglichkeiten offen. Möchte ich eine Ausbildung machen? Möchte ich studieren? Welche Fachrichtungen möchte ich belegen? Welche Fachrichtungen interessieren mich
0: überhaupt? Und das ist etwas, was zum Abitur wirklich sehr gut passt. Welche Inspiration hat dieses Buch in dir ausgelöst, als du es zum ersten Mal in die Hand genommen hast?
1: Das Buch besteht aus vielen kleinen Geschichten und natürlich gibt es Geschichten, die mich mehr berühren und manche weniger berühren, denn es liegt auch häufig immer oder es liegt häufig eine, eine biografische Nähe vor. Gibt es Geschichten, mit denen ich mich vergleichen kann? Welche Geschichten sind mir komplett fremd? Ich habe Konkret eine Geschichte ausgewählt darin, die Entdeckung Eldorados von Johann August Sutter, weil diese Geschichte nach wie vor sehr aktuell ist und sie hat mich neulich erst wieder inspiriert, als ich sie gelesen habe, denn in dieser Geschichte geht es darum, dass jemand das Heil woanders sucht, jemand sieht aus, um woanders zu leben, wo diese Figur glaubt, dass es ihm besser geht oder dass es ihr besser geht. Und das kann man vergleichen mit dem, was eigentlich heute in der Gesellschaft los ist, mit den Migrationsströmen. Menschen suchen sich den Ort aus, an dem sie glauben, dass es ihnen dort besser geht.
0: Ich freue mich auf diese kleine historische Miniatur, die du uns jetzt vorlesen willst. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit. Darin. Die Entdeckung Eldorados Johann August Sutter, Kalifornien, Januar 1848 Der Europamüde 1834 Ein amerika dampfer steuert von Le Havre nach New York. Mitten unter den Desperados einer unter Hunderten, Johann August Sutter, heimisch zu Rünenberg bei Basel, 31 Jahre alt und höchsteilig das Weltmeer zwischen sich und den europäischen Gerichten zu haben. Bankroteur, Dieb, Wechselfälscher, hat er seine Frau und drei Kinder einfach im Stich gelassen, in Paris sich mit einem betrügerischen Ausweis etwas Geld verschafft und ist nun auf der Suche nach neuer Existenz. Am 7. Juli landet er in New York und treibt dort zwei Jahre lang alle möglichen und unmöglichen Geschäfte, wird Packer, Drogist, Zahnarzt, Arzneiverkäufer, Tavernenhälter. Schließlich, einigermaßen gesettelt, siedelt er sich in einem Wirtshaus an, verkauft es wieder und zieht, dem magischen Zug der Zeit folgend, nach Missouri. Dort wird er Landmann, schafft sich in kurzer Zeit ein kleines Eigentum und könnte ruhig leben. Aber immer hasten Menschen an seinem Hause vorbei, Pelzhändler, Jäger, Abenteurer und Soldaten. Sie kommen von Westen, Sie ziehen nach Westen. Und dieses Wort Westen bekommt allmählich einen magischen Klang. Zuerst, so weiß man, sind Steppen. Steppen mit ungeheuren Büffelherden. Tageweit, wochenweit menschenleer. Nur durch Jagd von den Rothäuten. Dann kommen Gebirge, hoch, unerstiegen. Dann endlich jenes andere Land, von dem niemand genaues weiß und dessen sagenhafter Reichtum gerühmt wird. Kalifornien das noch unerforschte. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, frei jedem, der es nehmen will, nur weit, unendlich weit und lebensgefährlich zu erreichen. Aber Johann August Sutter hat Abenteuerblut, ihn lockt es nicht, stillzusitzen und seinen guten Grund zu bebauen. Eines Tages, im Jahre 1837, verkauft er sein Hab und Gut, rüstet eine Expedition mit Wagen und Pferden und Büffelherden aus und zieht vom Fort Independence ins Unbekannte. Der Marsch nach Kalifornien, 1838 Zwei Offiziere, fünf Missionare, drei Frauen ziehen aus in Büffelwagen ins unendliche Leere. Durch Steppen und Steppen, schließlich über Berge dem Pazifischen Ozean entgegen. Drei Monate lang reisen sie, um Ende Oktober in Fort Vancouver anzukommen. Die beiden Offiziere haben Sutter schon vorher verlassen, die Missionare gehen nicht weiter, die drei Frauen sind unterwegs, an den Entbehrungen gestorben. Sutter ist allein. Vergebend sucht man ihn, zurückzuhalten in Vancouver, bietet ihm eine Stellung an, er lehnt alles ab, die Lockung des magischen Namens sitzt ihm im Blut. Mit einem erbärmlichen Segler durchkreuzt er den Pazifik zuerst zu den Sandwich-Inseln und landet, nach unendlichen Schwierigkeiten, an den Küsten von Alaska vorbei, an einem verlassenen Platz namens San Francisco. San Francisco. Nicht die Stadt von heute, nach dem Erdbeben mit verdoppeltem Wachstum zu Millionenzahlen emporgeschossen. Nein, nur ein elendes Fischerdorf, so nach der Mission der Franziskaner genannt, nicht einmal Hauptstadt jener unbekannten mexikanischen Provinz Kalifornien, die verwahrlost ohne Zucht und Blüte in der üppigsten Zone des neuen Kontinents brach liegt. Spanische Unordnung, gesteigert durch Abwesenheit jeder Autorität, Revolten, Mangel an Arbeitstieren und Menschen, Mangel an zupackender Energie. Suta mietet ein Pferd, treibt es hinab in das fruchtbare Tal des Sacramento. Ein Tag genügt, um ihm zu zeigen, dass hier nicht nur Platz ist für eine Farm, für ein großes Gut, sondern Raum für ein Königreich. Am nächsten Tag reitet er nach Monterey in die klägliche Hauptstadt, stellt sich dem Gouverneur Alverado vor, erklärt ihm seine Absicht, das Land urbar zu machen. Er hat Kanaken mitgebracht von den Inseln, will regelmäßig diese fleißigen und arbeitsamen Farbigen von dort sich nachkommen lassen und macht sich anheischig, Ansiedlungen zu bauen und ein kleines Reich, eine Kolonie, neu zu gründen. Warum Neuhelvetien? fragt der Gouverneur. Ich bin Schweizer und Republikaner, antwortet Sutter. Gut, tun Sie, was Sie wollen. Ich gebe Ihnen eine Konzession auf zehn Jahre. Man sieht, Geschäfte werden dort rasch abgeschlossen. Tausend Meilen von jeder Zivilisation hat Energie eines einzelnen Menschen einen anderen Preis als zu Hause. neu -Helvetien. 1839 Eine Karawane kart langsam längs der Ufer des Sacramento hinauf. Voran Suta zu Pferd, das Gewehr umgeschnallt, hinter ihm zwei, drei Europäer, dann 150 Kanaken in kurzem Hemd, dann 30 Büffelwagen mit Lebensmitteln, Samen und Munition, 50 Pferde, 75 Maulesel, Kühe und Schafe, dann eine kurze Nachhut das ist die ganze Armee, die sich Neu-Helvetien erobern will. Vor ihnen rollt eine gigantische Feuerwoge. Sie zünden die Wälder an, bequemere Methode als sie auszuroden. Und kaum, dass die riesige Lohe über das Land gerannt ist, noch auf den rauchenden Baumstrünken beginnen sie ihre Arbeit. Magazine werden gebaut, Brunnen gegraben, der Boden, der keiner Pflügung bedarf, besät. Allmählich strömt von den Nachbarorten Zuwachs aus den verlassenen Missionskolonien. Der Erfolg ist gigantisch. Die Saaten tragen sofort 500 Prozent. Die Scheuern bersten. Bald zählen die Herden nach Tausenden und ungeachtet der fortwährenden Schwierigkeiten im Lande, der Expedition gegen die Eingeborenen, die immer wieder Einbrüche in die aufblühende Kolonie wagen, entfaltet sich Neuhelvetien zu tropisch-gigantischer Größe. Kanäle, Mühlen, Faktoreien werden geschaffen, auf den Flüssen fahren Schiffe Strom auf und Strom ab. Sutter versorgt nicht nur Vancouver und die Sandwich-Inseln, sondern auch alle Segler, die in Kalifornien anlegen. Er pflanzt Obst, das heute so berühmte und viel bewunderte Obst Kaliforniens. Sieh da, es gedeiht. Und so lässt er Weinreben kommen aus Frankreich und vom Rhein. Und nach wenigen Jahren bedecken sie weite Gelände. Sich selbst baut er Häuser und üppige Farmen, lässt ein Klavier von Pleil 180 Tage Reisen weit aus Paris kommen und eine Dampfmaschine mit 60 Büffeln von New York her über den ganzen Kontinent. Er hat Kredite und Guthaben bei den größten Bankhäusern Englands und Frankreichs und nun, 45 Jahre alt, auf der Höhe seines Triumphes, erinnert er sich, vor 14 Jahren eine Frau und drei Kinder irgendwo in der Welt gelassen zu haben. Er schreibt ihnen und ladet sie zu sich in sein Fürstentum. Denn jetzt fühlt er die Fülle in den Fäusten. Er ist Herr von Neuhelvetien, einer der reichsten Männer der Welt und wird es bleiben. Endlich reißen auch die Vereinigten Staaten die verwahrloste Kolonie aus Mexikos Händen. Nun ist alles gesichert und geborgen. Ein paar Jahre noch und Suta ist der reichste Mann der Welt. Der verhängnisvolle Spatenstich 1848 im Januar Plötzlich kommt James W. Marshall, sein Schreiner, aufgeregt zu Johann August Sutter ins Haus gestürzt, er müsse ihn unbedingt sprechen. Sutter ist erstaunt, hat er doch noch gestern Marshall hinaufgeschickt, in seine Farm nach Coloma, dort ein neues Sägewerk anzulegen. Und nun ist der Mann ohne Erlaubnis zurückgekehrt, steht zitternd vor Aufregung vor ihm, drängt ihn in sein Zimmer, schließt die Tür ab, und zieht aus der Tasche eine Handvoll Sand mit ein paar gelben Körnern darin. Gestern beim Graben sei ihm dieses sonderbare Metall aufgefallen. Er glaube, es sei Gold, aber die anderen hätten ihn ausgelacht. Suta wird ernst, nimmt die Körner, macht die Scheideprobe. Es ist Gold. Er entschließt sich, sofort am nächsten Tage mit Marshall zur Farm hinaufzureiten... Aber der Zimmermeister ist als erster von dem furchtbaren Fieber ergriffen, das bald die Welt durchschütteln wird. Noch in der Nacht, mitten im Sturm, reitet er zurück, ungeduldig nach Gewissheit. Am nächsten Morgen ist Colonel Sutter in Coloma. Sie dämmen den Kanal ab und untersuchen den Sand. Man braucht nur ein Sieb zu nehmen, ein wenig hin und her zu schütteln und die Goldkörner bleiben blank auf dem schwarzen Geflecht. Sutta versammelt die paar weißen Leute um sich, nimmt ihnen das Ehrenwort abzuschweigen, bis das Sägewerk vollendet ist. Dann reitet er ernst und entschlossen wieder zu seiner Farm zurück. Ungeheure Gedanken bewegen ihn. Soweit man sich entsinnen kann, hat niemals das Gold so leicht fassbar, so offen in der Erde gelegen. Und diese Erde ist sein, ist Suttas Eigentum. Ein Jahrzehnt scheint übersprungen in einer Nacht. Er ist der reichste Mann der Welt. Der Rush Der reichste Mann? Nein, der ärmste, der jämmerlichste, der enttäuschteste Bettler dieser Erde. Nach acht Tagen ist das Geheimnis verraten. Eine Frau, immer eine Frau, hat es irgendeinem Vorübergehenden erzählt und ihm ein paar Goldkörner gegeben. Und was nun geschieht, ist ohne Beispiel. Sofort lassen alle Männer Sutters ihre Arbeit, die Schlosser laufen von der Schmiede, die Schäfer von den Herden, die Weinbauern von den Reben, die Soldaten lassen ihre Gewehre, alles ist wie besessen und rennt mit rasch geholten Sieben und Kasserollen hin zum Sägewerk, Gold aus dem Sand zu schütteln. Über Nacht ist das ganze Land verlassen, die Milchkühe, die niemand melkt, brüllen und verrecken, die Büffelherden zerreißen ihre Hürden stampfen hinein in die Felder, wo die Frucht am Halme verfault. Die Käsereien arbeiten nicht, die Scheunen stürzen ein, das ungeheure Räderwerk des gigantischen Betriebes steht still. Telegrafen sprühen die goldene Verheißung über Länder und Meere. Und schon kommen die Leute herauf von den Städten, von den Häfen. Matrosen verlassen ihre Schiffe, die Regierungsbeamten ihre Posten. In langen, unendlichen Kolonnen zieht es von Osten, von Westen zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen heran, der Rush, der menschliche Heuschreckenschwarm, die Goldgräber. Eine zügellose, brutale Horde, die kein Gesetz kennt als das der Faust. Kein Gebot als das ihres Revolvers ergießt sich über die blühende Kolonie. Alles ist für sie herrenlos, niemand wagt diesen Desperados entgegenzutreten. Sie schlachten Suters Kühe, sie reißen seine Scheunen ein, um sich Häuser zu bauen. Sie zerstampfen seine Äcker. Über Nacht ist Johann August Sutter bettelarm geworden. Wie König Midas. Er stickt im eigenen Gold. Und immer gewaltiger wird dieser beispiellose Sturm nach Gold. Die Nachricht ist in die Welt gedrungen. Von New York allein gehen 100 Schiffe ab. Aus Deutschland, aus England, aus Frankreich, aus Spanien kommen 1848, 1849, 1850, 1851 ungeheure Abenteuerhorden, herübergezogen. Einige fahren um das Cap Horn, das ist aber den ungeduldigsten zu lang. So wählen sie den gefährlicheren Weg über den Isthmus von Panama. Eine rasch entschlossene Kompanie baut flink am Isthmus eine Eisenbahn, bei der tausende Arbeiter im Fieber zugrunde gehen, nur damit für die Ungeduldigen drei bis vier Wochen erspart würden und sie früher zum Gold gelangen. Quer über den Kontinent ziehen riesige Karawanen. Menschen aller Rassen und Sprachen, und alle wühlen sie in Johann August Suthers Eigentum wie auf eigenem Grunde. Auf der Erde von San Francisco, die ihm durch besiegelten Akt der Regierung zugehört, wächst in traumhafter Geschwindigkeit eine Stadt, fremde Menschen verkaufen sich gegenseitig seinen Grund und Boden, und der Name Neuhelvetien, sein Reich, verschwindet hinter dem magischen Wort Eldorado, Kalifornien. Johann August Dutter, noch einmal bankrott, starrt wie gelähmt auf diese gigantische Drachensaat. Zuerst versucht er mitzugraben und selbst mit seinen Dienern und Gefährten den Reichtum auszunützen, aber alle verlassen ihn. So zieht er sich ganz aus dem Golddistrikt zurück, in eine abgesonderte Farm nahe dem Gebirge, weg von dem verfluchten Fluss und dem unheiligen Sand, in seine Farm Eremitage. Dort erreicht ihn endlich seine Frau mit den drei herangewachsenen Kindern, aber kaum angelangt, stirbt sie infolge der Erschöpfung der Reise. Doch drei Söhne sind jetzt da, acht Arme, und mit ihnen beginnt Johann August Sutter die Landwirtschaft. Noch einmal, nun mit seinen drei Söhnen, arbeitet er sich empor, still, zäh und nützt die fantastische Fruchtbarkeit dieser Erde. Noch einmal birgt und verbirgt er einen großen Plan. Der Prozess 1850 Kalifornien ist in die Union der Vereinigten Staaten aufgenommen worden. Unter ihrer strengen Zucht kommt nach dem Reichtum endlich Ordnung in das goldbesessene Land. Die Anarchie ist gebändigt, das Gesetz gewinnt wieder sein Recht. Und nun tritt Johann August Sutter plötzlich vor mit seinen Ansprüchen. Der ganze Boden, so heißt er, auf dem die Stadt San Francisco gebaut ist, gehört ihm nach Fug und Recht. Der Staat ist verpflichtet, den Schaden, den er durch Diebstahl seines Eigentums erlitten, gut zu machen. An allem aus seiner Erde geförderten Gold beansprucht er sein Teil. Ein Prozess beginnt in Dimensionen, wie sie die Menschheit vor ihm nie gekannt. Johann August Sutter verklagt 17.221 Farmer, die sich in seinen Pflanzungen angesiedelt haben, und fordert sie auf, den gestohlenen Grund zu räumen. Er verlangt 25 Millionen Dollar vom Staate Kalifornien dafür, dass er sich die von ihm gebauten Wege, Kanäle, Brücken, Stauwerke, Mühlen einfach angeeignet habe. Er verlangt von der Union 25 Millionen Dollar als Schadenersatz für zerstörtes Gut und außerdem noch seinen Anteil am geförderten Gold. Er hat seinen älteren Sohn Emil in Washington die Rechte studieren lassen, um den Prozess zu führen, und verwendet die ungeheuren Einnahmen aus seinen neuen Farmen einzig dazu, diesen kostspieligen Prozess zu nähren. Vier Jahre lang treibt er ihn durch alle Instanzen. Am 15. März 1855 wird endlich das Urteil gefällt. Der unbestechliche Richter Thompson, der höchste Beamte Kaliforniens, erkennt die Rechte Johann August Sutters auf dem Boden als vollkommen berechtigt und unantastbar an. An diesem Tage ist Johann August Sutter am Ziel. Er ist der reichste Mann der Welt. Das Ende Der reichste Mann der Welt? Nein, abermals nein. Der ärmste Bettler, der unglücklichste, geschlagenste Mann. Wieder führt das Schicksal, wieder ihn, einen jeder mörderischen Streiche, nun aber einen, der ihn für immer zu Boden streckt. Auf die Nachricht von dem Urteil bricht ein Sturm in San Francisco und im ganzen Lande los. Zehntausende rotten sich zusammen, alle die bedrohten Eigentümer, der Mob, der Straße, das immer plünderungsfrohe Gesindel, sie stürmen den Justizpalast und brennen ihn nieder, sie suchen den Richter, um ihn zu lynchen, und sie machen sich auf, eine ungeheure Schar, um den ganzen Besitz Johann August Suthers zu plündern. Sein ältester Sohn erschießt sich, von den Banditen bedrängt, der zweite wird ermordet, der dritte flieht und ertrinkt auf der Heimkehr. Eine Feuerwoge fährt über Neu-Helvetien hin, Suttas Farmen werden niedergebrannt, seine Weinstöcke zertreten, sein Mobiliar, seine Sammlungen, sein Geld geraubt und mit erbarmungsloser Wut der ungeheure Besitz zur Wüste gemacht Sutter selbst rettet sich mit knapper Not. Von diesem Schlage hat sich Johann August Sutter nie mehr erholt. Sein Werk ist vernichtet, seine Frau, seine Kinder sind tot, sein Geist verwirrt. Nur eine Idee flackert noch wir in dem dumpf gewordenen Gehirn. Das Recht, der Prozess. 25 Jahre irrt dann noch ein alter, geistesschwacher, schlecht gekleideter Mann in Washington um den Justizpalast. In allen Büros kennt man dort den General im schmutzigen Überrock und mit den zerfetzten Schuhen, der seine Milliarden fordert. Und immer wieder finden sich Advokaten, Abenteurer und Philus, die ihm das Letzte seiner Pension entlocken und ihn neuerdings zum Prozesse treiben. Er selbst will kein Geld. Er hasst das Gold, das ihn arm gemacht, das ihm drei Kinder ermordet, das sein Leben zerstört. Er will nur sein Recht und verficht es mit der querulantischen Erbitterung des Monomanen. Er reklamiert beim Senat, er reklamiert beim Kongress, er vertraut sich allerlei Helfern an, die, mit Pomp, dann die Affäre aufzäumend, ihm eine lächerliche Generalsuniform anziehen und den Unglücklichen als Popanz von Amt zu Amt, von Abgeordneten zu Abgeordneten schleppen. Das geht 20 Jahre lang, von 1860 bis 1880, 20 erbärmliche Bettlerjahre. Tag um Tag umlungert er den Kongresspalast, Spott aller Beamten, Spiel aller Gassenjungen, er, dem das reichste Land der Erde gehört, und auf dessen Grund und Boden die zweite Hauptstadt des Riesenreiches steht und stündlich wächst. Aber man lässt ihn unbequemen warten. Und dort auf der Treppe des Kongresspalastes trifft ihn endlich am 17. Juli 1880 am Nachmittag der erlösende Herzschlag. Man trägt einen toten Bettler weg. Einen toten Bettler, aber einen mit einer Streitschrift in der Tasche, die ihm und seinen Erben nach allen irdischen Rechten den Anspruch auf das größte Vermögen der Weltgeschichte sichert. Niemand hat Sutters Erbe bislang angefordert. Kein Nachfahr hat seinen Anspruch angemeldet. Noch immer steht San Francisco, steht ein ganzes Land auf fremdem Boden. Noch immer ist hier nicht recht gesprochen. Und nur ein Künstler, Blaise Sondra, hat dem vergessenen Johann August Sutter wenigstens das einzige Recht großen Schicksals gegeben, das Recht auf staunendes
0: Gedenken der Nachwelt. Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig sind erschienen im S. Fischer Verlag. Liebe Kilian, ich danke dir für dieses Buch, dass du diese Inspiration mit uns geteilt hast. Ich habe dir gerne zugehört. Und ich möchte Sie, Zuhörerinnen und Zuhörer, einladen, vielleicht am kommenden Sonntag wieder einzuschalten und unserem nächsten Podcast Apostelgeschichten zu lauschen.